0: Bienvenidos a esta sección Especialista No Verbal, en la que entrevisto a especialistas internacionales en comunicación y comportamiento no verbal. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a una especialista mexicana. Ella es instructora del lenguaje corporal y comunicación no verbal, tiene un máster otorgado por una universidad española, es cofundadora de una consultora en comunicación no verbal, y es ella y su marido los únicos avalados en México para certificar y enseñar los contenidos de The Science of People, que es una entidad dirigida por una formadora e investigadora norteamericana, Vanessa Van Edwards, muy conocida a nivel mundial por una de sus charlas TED. Tengo el agrado de presentarles hoy a Yarel Verduzco. Quédate y no te pierdas esta entrevista sobre el lenguaje corporal, cómo estudiarlo, qué tiene que ver con la seducción y mucho, mucho más. Ah, y detección del engaño, no es menor eso. Bueno, estamos acá con Yarel Verduzco. Por favor, te agradezco y muchísimas gracias por estar acá, Yarel. Es un placer tenerte hoy.
1: Muchas gracias a ti, Alan. El placer es mío.
0: Bueno, ya que te tenemos acá, no perdamos más tiempo y vamos con la primera pregunta. Queremos saber, yo quiero saber y la gente seguro también. ¿Cuándo te diste cuenta que eras buena leyendo el comportamiento de los demás? ¿Cuándo dijiste, para, pero yo estoy viendo cosas que antes no veía, que estaban ahí, pero que ahora las veo?
1: De hecho, esa es una pregunta bastante interesante, porque fíjate que en realidad yo era muy mala con la comunicación no verbal. De wow. pequeña tuve como muchos problemas sociales, no me sabía comunicar bien. Digamos que no sabía socializar en general de la manera adecuada, ¿no? Y eso se debía mucho a la comunicación no verbal. Y bueno, también incluso la verbal que es bastante importante, ¿no? Comunicación en general es bastante importante desarrollarla. Pero lo que me fui dando cuenta es que estas habilidades no es que se tenga que ser nato necesariamente. O sea, si sí hay personas que nacen con esas habilidades, pero también se pueden aprender. Entonces, esa es la maravilla de esta, de esta materia, porque lo puedes desarrollar y puedes ser un experto en ello. Entonces, poco a poco fui tomando todas las habilidades que, que podía, ya vamos a hablar un poco más adelante sobre algunos estudios, pero todo esto me ayudó muchísimo porque un caso real y el más cercano que tengo es justamente el mío, que yo sé todos los beneficios que puede tener, hasta que... Poco a poco fui viendo que ya empezaba a tener mejores relaciones, ya podía conseguir justamente metas muy puntuales, ¿no? Tanto íntimas, familiares, como sociales, laborales. Hasta llegar a un punto en el que, pues, ya tengo mi propia empresa y, bueno, lo que vamos a hablar... En, en esta entrevista, pero son, son cosas bastante útiles en cualquier desarrollo humano. Y eso es, ese es lo curioso, ¿no? Que, que ya últimamente no hay como un punto específico en el que yo diga, en este momento exacto me di cuenta que ya era buena. De repente dije, wow ya tengo muchas habilidades y ya soy buena, pero no sé todo el proceso que, que llevé, qué tan largo fue para poder avanzar a este punto hasta que ya tuve las herramientas como con una metodología que me ayudó a enfocarlo puntualmente.
0: Claro, y fíjense qué interesante lo que dice Yarel y es, no es que yo nací innata, tengo las condiciones innatas y por eso soy buenísima en esto. No, no, está diciendo, ojo, vi que me resultaba difícil la comunicación, quizá en parte la comunicación no verbal, y se puso a trabajarlo, se puso a estudiarlo. Y ella encuentra, y creo que todos coincidimos, en que se puede trabajar en eso, podemos mejorar. Ahora, Yarel, vos decís que tenías dificultades, poco a poco fuiste entrenando, no sé, ¿hace cuánto estudiás el tema? Más o menos.
1: Mira, desde muy pequeña me llama mucho la atención la comunicación no verbal. Buscaba libros de lenguaje corporal, que en realidad sabemos ya como profesionales que no es un término tan adecuado porque el lenguaje está más asociado a la palabra, pero en general yo buscaba así todo lo que encontrara sobre el tema, ¿no? Y, y a lo mejor no encontraba información tan precisa porque era muy complicado y más estando tan chica, pero de lo que me iba empapando, de repente veía cursos, talleres, leía en internet lo que podía, en inglés, en español, en lo que encontrara, y Toda esta información ya la empecé, digamos, hasta apenas hace alrededor de 10 años, empecé ya a estudiarlo ya más en forma, ya de manera más científica, después ya con las certificaciones obviamente empecé a hacer ya que la información sí. realmente, yo supiera simplemente diferenciar lo que son mitos, lo que no son mitos, lo que está en proceso de investigación y también aprender a investigar, ¿no? Que es muy importante porque hay muchos experimentos, mucha información que luego la gente empieza a distorsionar y se va como hacia otro lado, y de ahí salen muchísimos mitos. Entonces, pues todo el tiempo que llevo estudiando en realidad es, son años, pero ya en forma, digamos que alrededor de 10. Y ya que realmente yo creo que soy muy buena en la comunicación no verbal, que puedo hacer como análisis más profesionales y demás, me parece que desde que empecé a dar clases me ayudó muchísimo, porque también enseñar te ayuda a ser más consciente, pero no nada más es ser consciente de la información, sino también saberlo aplicarle en uno mismo. Porque no es lo mismo que tengas la información a que realmente tú lo estés aplicando y que también lo puedas compartir con un ejemplo.
0: No, está clarísimo lo que dice Yarel, es muy interesante lo que decís, en el sentido de que uno puede saber de comunicación no verbal y la teoría, cuánto representa de la comunicación, 60, 90, no importa, uno puede saber los gestos, interpretar el comportamiento, pero si después no lo puedes aplicar en tu propia comunicación no verbal, bueno, hay que ver cuánto uno es un profesional en el tema, y eso es interesante cómo lo planteas. Ahora, 10 años, una década es un montón de tiempo dedicado al estudio de un campo puntual, ahora, vos hablabas de que sentiste algunos cambios sociales producto de conocer esta disciplina. Te pregunto de manera más puntual si me puedes decir algo que hayas visto, como por ejemplo antes hablabas de cumplir objetivos sociales o metas en los vínculos. Bueno, ¿cómo crees que cambió tu vida desde que aprendiste sobre este tema? ¿Qué crees que cambió? Ah.
1: Totalmente, o sea, cambió todo, porque, por ejemplo, incluso la interacción hasta con mi familia, ¿no? La, la forma en la que yo interactuaba con ellos, pues, teníamos hasta cierto tipo de barreras, digo, no es que nos lleváramos mal, porque siempre hemos sido una familia muy unida, pero aún así, hasta la interacción entre, entre nosotros era de repente un poco tensa, no nos dábamos a entender bien como las ideas que, te, que queríamos comunicar, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo iba a las escuelas, cuando estaba ya este, empezando a dar cursos, a trabajar, lo que me daba cuenta es que, Sí he sido muy nata, o sea, he tenido como como la habilidad desde siempre, creo, de poder comunicar, por ejemplo, al enseñar. O sea, soy muy buena enseñando, me gusta mucho dar cursos y la gente creo que me entiende, todos salen fascinados de todos, afortunadamente todos me han dicho que les encantan. Pero digamos que la parte ya cuando yo socializaba con las personas como, como íntimamente o social, así como en, en casa de algunos amigos o algo así, la interacción seguía siendo bastante incómoda para mí. Y poco a poco, pues ya empecé a ver incluso que se pueden ir tomando diferentes caminos de acuerdo a la persona, porque no todos somos iguales y no todos interactuamos iguales. Y luego me causaba un poco de conflicto la idea de que de repente te dicen, ay, ah, es que tienes como muchas personalidades porque en tu casa te comportas de una manera y en la escuela te comportas de otra. Y no, en realidad todos hacemos eso porque mm. es un proceso de adaptación y ya lo empecé a entender con la comunicación no verbal. Que yo decía, es que si me comporto diferente, es como si fuera hipócrita o algo así lo sentía, ¿no? Y no, en realidad me di cuenta que de acuerdo al área en la que te estás desarrollando o en el lugar en el que estás, el contexto, o sea, todo, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, tienes que adaptarte a ello. Y la adaptación es lo que te puede permitir que tú te desarrolles mejor que te, te puedas comunicar mejor y que también, obviamente, seas muy perceptivo, tanto de los demás como de ti mismo, porque mm. el hacer eso, el, el ser tan perceptivo, es lo que también te va a ayudar a poder mejorar o responder de una manera más óptima ante cualquier situación que se te presente.
0: O sea, conocer del tema te permite, por un lado, ma el manejo de la impresión, mostrarte de diferente manera según el contexto, esto, Mons Patterson... naturalmente. Eh, naturalmente, ¿a qué te refieres con naturalmente? ¿Que lo como, tenías vos como dado?
1: Sí, o sea, me refiero a que no se trata de parecer robots o de hacer todo de una manera tan consciente que llegue a un punto en el que te veas falso. El punto de la comunicación o verbal creo que lo más importante es ser auténticos, que sea congruente lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, todo lo que comunicas. Todo en el momento en el que eso es congruente, entonces eres auténtico. Y creo que eso es lo importante que se puede aportar de la comunicación verbal a cualquier persona, que si uno aprende a ser congruente en el ambiente que sea, entonces va a comunicarse efectivamente, porque esa congruencia es la que buscamos todos. Si nosotros no vemos algo congruente es lo que nos va a saltar y vamos a decir, Ay, hay algo aquí raro, ¿no? Y que también en detección de mentiras o en otros temas es lo que nos va a dar mucha más información para poder analizar.
0: O sea, la adaptación congruente de, de cómo uno se presenta en cada situación lo ves como un valor importante aportado por la comunicación no verbal. Y por Totalmente. otro lado, la percepción, la capacidad de percibir y detectar algunos aspectos del comportamiento que quizá antes estaban ahí presentes pero que no detectábamos o no detectabas producto o fruto de no haberte puesto a investigar, como decimos, la importancia de investigar y profundizar en este, en este tema.
1: Es correcto.
0: Genial, genial. Es un gran aporte y coincido, Yarel, esto de que saber del tema permite mejorarte y sentirte más cómodo en muchas áreas de tu vida. Ahora, hoy acá con nosotros no está presente tu pareja, tu prometido, Chai, con quien, entiendo, son los dos creadores y fundadores de su consultora en comunicación no verbal. Así es. Y la, a la gente le va a interesar esto porque es una pareja que se dedica a la comunicación no verbal y por lo tanto los dos son especialistas en el tema. Conocen de gestos, conocen de comportamientos, conocen cómo funciona. Y entonces, ¿cómo hacen entre ustedes dos? ¿Se analizan mutuamente? Che, hiciste tal gesto, hiciste tal cosa. ¿Cómo hacen? ¿Cómo
1: Sí, eso es bastante interesante porque todos nos llegan a preguntar eso cuando se enteran que somos pareja, a menos de que ya nos hayan conocido así desde el principio. Pero me parece que en realidad uno también se adapta a ese tipo de cosas. Creo que es muy padre poder tener una persona con la que puedas compartir tanto, que sepa tanto del tema, porque, bueno, para empezar, te digo, casi no se conoce del tema, al menos en México, que es el país donde yo vivo. Y la poca información que hay suele ser poco precisa o incluso hay muchísimos mitos, ¿no? Entonces, toda nuestra formación, como es compartida, tenemos el mismo tipo de certificaciones, la misma información, compartimos todo eso. Nos ha ayudado mucho a poder entender más la comunicación, a poder comunicarnos de una manera más efectiva. Y además, yo creo que aunque no quisiéramos de manera inconsciente, digamos que luego se llega a analizar, ¿no? Porque eh, si de repente ves ya microexpresiones o ves ciertos gestos, ves más información de la que a lo mejor están acostumbradas otras personas, porque sí es como quitarse una venda de los ojos, ¿no? Con uh -huh. esta información. Al igual. Pero es muy padre, porque eso te puede dar más beneficios de los que muchas personas podrían creer que te quita. Porque muchas hasta me dicen, ay, yo nunca andaría con una persona que sabe de lenguaje corporal o de comunicación o verbal, porque qué horror me va a estar analizando, ¿no? Y no, en realidad, esta materia, aunque muchos la pueden usar de manera negativa, se puede usar como el mejor superpoder, por así llamarlo, que puede existir. Porque una vez teniendo estas herramientas, tú puedes entender las emociones de los demás y las tuyas y poder actuar de una manera congruente. Entonces, en pareja es algo que yo creo que es maravilloso porque puedes entender mejor a tu pareja. O sea, eso de que, ay, quieren que les leamos la mente o a las parejas, ¿no? Que hacen ese tipo de frases. Bueno, pues no leemos mentes, hacemos algo más importante que es entender las emociones. Y eso nos ayuda perfectamente a poder, digamos, tomar mejores decisiones con la pareja, a poder entendernos mejor y, bueno, eh, no, no creo que haya herramientas más positivas para poder interactuar con alguien. Entonces, no. en pareja es mejor.
0: Está clarísimo que ves el lado positivo de poder eh, entender mejor a los demás, y especialmente a tu pareja, a través del comportamiento. Y especialmente, y más puntualmente, poder entender con mayor precisión las emociones de tu pareja en base a su comportamiento y su conducta. Eso es muy interesante. Ahora... Hay un tema que he visto nombrado por muy pocos autores, por ejemplo Joe Navarro o Paul Ekman, que hablan de que hay como una cara oculta de la comunicación no verbal en la que a veces vemos cosas que deseamos no ver. Porque como dijiste vos, nos sacamos las vendas, y ese sacarse las vendas es estar expuesto a cosas que antes no veías, pero no todas son buenas, lógicamente. Entonces te pregunto, ¿alguna vez viste alguna expresión que preferirías haber ignorado, no haber visto?
1: Sí, yo creo que hay varios momentos en los que uno como experto en la materia, o que simplemente ya por estudiar el tema y ya poder ser más perceptivo de las microexpresiones y de otra información muy importante, sí empieza a obtener información que a veces dices, ¡ay, oh, esto mejor no me hubiera enterado! ¿no? Pero también creo que es importante saber en qué momento es adecuado intervenir o no, o hacer como que no te diste cuenta. Entonces, incluso... Eh, digamos que de manera personal, si ves algo que a lo mejor no querías saber, a ti te tiene que, que tocar saber si lo vas a utilizar, o sea, mm. si necesitas tomar esa información y actuar al respecto o dejar como de lado la información, porque sí, muchas veces vemos, por ejemplo, este pues muchos indicios de mentira, ¿no? Decimos, no, bueno, esto ya estoy hasta seguro que, me, que mintió porque tengo pruebas o lo que sea y vale la pena, digamos, intervenir en ello o no. Entonces, Creo que no hay una situación tan puntual que te pudiera contar en este momento, porque creo que se presenta en varios momentos de nuestra vida ese tipo de situaciones, pero sí, este, pues creo que simplemente el, el tomar esa decisión correcta, de hecho nos ayuda mucho el conocer toda esta información para poder tomar mejores decisiones, incluso cuando vemos información adicional, cuando a lo mejor no la necesitábamos, ¿no? Podemos, no queríamos verla.
0: Que decís vos que es muy importante, porque a pesar de que a veces veamos cosas que no nos gustan, como dice Yarel, podemos tomar esa información y hacer algo con ella, a veces ignorarla y de cuenta que no pasó, otra veces es, bueno, esto me da información sobre con quién trato y qué tipo de agrado tiene sobre mí, qué siente cuando yo le propongo estas cosas, y a partir de ahora puedo decidir yo, porque tengo la información, qué hago con estos vínculos. Así que también tomas el lado negativo de percibir aquellos que quizá preferirías no ver.
1: Sí, simplemente de una, o sea, creo que el enfoque de todo esto siempre hay que hacerlo de la mejor manera, porque te puede dar muchos beneficios a ti, pero también puede beneficiar a todo tu entorno, entonces también este, si tú lo usas de una manera como para manipular de una manera negativa o algo similar, sería porque buscas un beneficio propio, nada más propio, pero es muchísimo mejor el utilizarlo siempre para ayudarte a ti mismo y ayudar a todos los demás, porque al hacer eso tú vas a tener al final más beneficios. O sea, no cabe duda que entre más trates de beneficiar a todos, incluyéndote, más beneficios van a tener todos, no nada más tú. Y a la larga, por ejemplo, en los negocios, ¿no? Digamos que una persona que vende, si sabe esta información, podría utilizarla de una manera como para, para poder vender mejor algún producto o servicio y ya le compraron, ¿no? Pero, ¿qué clase de venta hace? Nada más le está vendiendo por vender, no lo necesita el cliente. Entonces... Está buscando su propio beneficio y hasta ahí. ¿De qué le va a servir? Nada más en ese momento queda mal al final porque uh -huh. a lo mejor le dio algo que no servía. Pero si, por ejemplo, busca un beneficio del cliente y aparte suyo, es un ganar-ganar. Y le puede traer más beneficios adelante. Digo, por poner un ejemplo con ventas, ¿no? Porque más adelante dicen, ¡ay, esto me funcionó, esto me gustó! ¿Y qué pasa? Que lo pueden recomendar, le puede volver a comprar. Y si solo buscas tu beneficio, te puede traer cosas bastante negativas incluso. Y todo en general, no nada más en ventas, este fue un pequeño ejemplo, pero en general creo que la comunicación no verbal o estas herramientas uh -huh. tan poderosas se deben usar de la mejor manera que podamos, o sea, de la de la manera más positiva. O sea, puede sonar así como, ay, eres una persona muy positiva, ¿no? Pero en realidad creo que sí se debe usar así porque eso a la larga te va a traer mucho más este muchos más beneficios.
0: No, está clarísimo que le ves el lado positivo a esta disciplina y lo que propone Yarel es, bueno, tenemos que aprender a leer mejor los comportamientos de otros porque eso va a redundar en mejores vínculos, en estar mejor con los demás y tener mejores resultados sociales. No solo para nosotros, sino para todos. Y en esto coincide con lo que dice Desmond Morris, de que uno no estudia el comportamiento para sacar ventaja. O sea, el, el ornitólogo no estudia las aves para matarlas. El estudioso del comportamiento, como Yarel o como yo, lo que hace es observar el comportamiento para entender mejor a los demás y mejorar los vínculos. Que eso es lo que propone Yarel. Ahora, Queremos que toda la gente aprenda a entender mejor a los demás a través del comportamiento, por eso las clases, las capacitaciones. ¿Qué consejo le darías a la gente que está escuchando este podcast o que está viendo este video para que a partir de ahora observe más el comportamiento, más o más precisamente? O sea, ¿con más frecuencia o con mayor precisión?
1: Creo que algo de lo más importante es trabajar con nuestra percepción, como te decía, y justo de lo que estás preguntando, Creo que el mejor consejo es empezar a observar, observar, pero observarse también a uno mismo y tratar de estudiar estas materias porque el conocer toda esta información, el conocer sobre las emociones, como ya te lo mencioné, nos va a ayudar a poder tener reacciones más óptimas mm. ante cualquier situación, nos va a ayudar a desarrollarnos mejor. Y es que si nosotros trabajamos con estas herramientas, no nada más nos van a tener beneficios, digamos, eh, sociales, ¿no? Porque también hablando de cuestiones hasta químicas, corporales, ya en cosas este, científicas, digamos, más anatómicas, sí hay, hay, hay procesos muy, muy interesantes involucrados este, de por medio. No es una sola materia la que se involucra para poder estudiar el comportamiento no verbal, sino son muchísimas, ¿sabes?, que están involucrados la zoología, la psicología, la psicología social, la antropología, hay todas las guías, ¿no?, casi, casi están involucradas en esto. Y es que... Es una materia justo de tantas ciencias, de tantos análisis que se involucran, que eh, la mayor cantidad de información que nosotros podamos tener nos va a dar estos beneficios eh, para muchas áreas. Y sí es un gran consejo en general estudiar estas materias, la comunicación o verbal, la comunicación en general y también el poder ser lo más perceptivos que podamos. O sea, prestar atención a nuestro entorno. Entre más lo hacemos, se va haciendo de, de manera más nata. Es como nuestra vista periférica, por así decirlo, ¿no? Es como si nosotros solo estuviéramos viendo aquí o si tuviéramos una venda en los ojos, nos las vamos quitando poco a poco e, e incluso se puede ampliar esta vista periférica. Entonces, el observar, 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 incluso la televisión, por ejemplo, se puede ver la televisión con, con el sonido apagado, con mute, y eso nos puede dar muchísima información, el tratar de ver qué, qué están diciendo sin que, sin que hablen, qué nos están tratando de comunicar, o qué están comunicando, ¿no? Mm. Toda esta información nos puede servir para ser mucho más perceptivos, pero hacerlo constantemente, todos los días, o sea, que sea un trabajo del diario, es lo que nos va a ayudar a ser expertos en ello, a que ya de repente, de manera nata, lo tengamos.
0: O sea, si entiendo bien lo que proponés, Yarel, es que trabajemos la percepción, que la mejor vía para empezar a entender mejor el comportamiento de los demás es diariamente tratar de observar las minucias, comportamientos que antes nos pasaban desapercibidos, pero que la gente hace cotidianamente y que están ahí y que tenemos que empezar a ver con mayor profundidad. No vas por la vía de la autopercepción, no como estar más pendiente del propio comportamiento, sino del comportamiento de los demás. Aunque podemos hacer ambas cosas, entiendo, pero te parece sí. bien empezar por ahí y también en lo posible estudiar nunca viene mal, porque de ahí que uno se vuelve especialista en el tema, si no lo estudiamos no se puede, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo por esto que te digo que hay tantos mitos. Por ejemplo, el de cruzarse de brazos es que te cierras a la comunicación, ¿no? Ese es de los mitos más comunes, creo que a nivel mundial. Y bueno, como sabes, puede ser por frío, puede ser incluso por comodidad porque es de las posturas más cómodas que hay el, el cerrarse de brazos así, ¿no? Y sí, de cierta forma es un tipo de bloqueo a, a las partes vitales, digamos, del cuerpo, a los órganos vitales. Pero aún así, por estas ideas que se tienen, son como algunas premisas fijas que tiene la gente que dice, ay, las cosas son de esta manera, se enfocan en eso y empiezan a hacer a lo mejor interpretaciones erróneas. Entonces, sí, a lo mejor eres bueno observando y eres muy perceptivo, pero sí es muy importante también el complementarlo, como dices, con el estudio, porque esto nos va a ayudar a que esta información ya tenga un sentido más congruente, que nosotros realmente lo podemos interpretar sin un margen de error que podría darse si no lo mm. estudiamos, ¿no? Digo, a lo mejor hay personas natas que son buenas y lo interpretan bien, porque sí hay muchas personas que pueden ser natas en esto. Pero, aunque sean natas, el estudiar esto les va a ayudar a que puedan potencializar esta habilidad muchísimo.
0: Clarísimo. Todas las personas que están escuchando ahora en este momento tienen que saber que si lo estudian, leen los libros, lo practican, van a volverse más precisos, más efectivos y mejores para entender el comportamiento de, de los demás. Y... Quizá arribar a mejores conclusiones de qué emoción siente, qué pensamientos tiene, qué intenciones tiene. Ahora, te saco de ese lugar, y Yarel, en esta sección de entrevistas he entrevistado gente de España, de México, de Colombia, de Costa Rica, tratando de cubrir varias áreas. Yo nunca visité México, por ejemplo, pero... ¿Hay algunos comportamientos que vos veas, este es el, el típico comportamiento no verbal en México, ¿algún estilo que vos creas que es representativo de tu región?
1: No, en realidad, mira, es algo interesante, porque dentro de la comunicación no verbal o el lenguaje corporal, o como lo conozca la gente, porque si hay nombres más populares, todo sí es universal porque es o sea, o sea, esta comunicación es universal, pero su expresión no necesariamente tiene que ser universal. O sea, sí se ha visto y se ha comprobado con muchos experimentos que ciertas cosas pasan de la misma manera en el cuerpo humano, como de manera nata, por ejemplo, la liberación de ciertas hormonas como testosterona, cortisol, sí hay ciertas cosas que no las pueden liberar o reducir de manera este idéntica a nivel mundial, ¿no? O sea, como natos del ser humano. O sea, a nivel pero fisiológico mucha... Exactamente, como más fisiológico, ¿no? Pero la expresión de esta comunicación sí puede variar de cultura a cultura. Por ejemplo, tenemos los emblemas, eh, a lo mejor incluso cosas que podríamos creer que son más universales, pues sí se pueden hacer diferencias, como la proxémica, ¿no? Sabemos que la distancia que tomamos, a lo mejor aquí en México... Somos personas que, que nos pegamos demasiado, digo, ahorita con el coronavirus y esta situación que se está presentando a nivel mundial es un poco distinto porque estamos tomando más distancias, y sí, de repente te acercas a lo mejor un poquito más a alguien y ya se te anda alejando y con cara de miedo y te da otras señales, pero normalmente la interacción que solía haber antes de, de esta situación mundial, en México si era, por ejemplo, en Proxémica, que somos personas muy unidas, somos como con una energía a lo mejor más arriba de la que he visto en otros países, pero tampoco conozco tantas culturas como con las que haya convivido tanto con una persona, digamos, muy cercana de otras culturas, eh, a salvo algunos familiares que tengo mm -hmm. en otros países. Y lo que sí veo es que aquí la energía es muy como, como mucho más elevada, ¿no? Es, es una energía que yo creo que es muy bonita, que está muy padre, pero pues los significados dependen muchísimo porque hasta por estados cambian demasiado. O sea, tenemos que más bien ser perceptivos incluso de eso, ¿no? Si en algún lugar las distancias las toman más separadas, pues tratar de adaptarnos a ellos. Es como si fuéramos en una carretera hacia el frente y todos vienen en sentido contrario pues a lo mejor no está mal, a lo mejor está permitido, yo qué sé, yo no creo que haya eh, comunicación correcta o incorrecta, simplemente creo que es comunicación que te es funcional o no te es funcional. Entonces, si vas a romper, digamos, alguna norma social, pues es muchísimo mejor si te tratas de adaptar a ello y te adaptas. Y, bueno, aquí en México, pues, hay tantas culturas tan amplias, o sea, simplemente te vas de estado a estado y son muy diferentes los comportamientos, son muy diferentes las interacciones, la forma de expresarse, incluso la velocidad del habla. Yo para donde vivo creo que hablo bastante rápido y en general, ¿no? Con casi cualquier persona tengo una velocidad muy rápida. Obviamente la puedo cuidar en ciertos momentos, pero es también parte de mi personalidad y por eso de repente dejo que, que fluya esa velocidad. <risa> Pero, pues, sí, este, hay que, pues, yo creo que más bien que ver como en qué situación estamos, porque, pues, característico de México hay muchas cosas, pero también hay, de acuerdo a cada estado, mm. puntos más específicos. Y sí, este, no sé en Argentina cómo sea, pero, digo, conozco a algunas personas de Argentina, también que han estado aquí en México o en otros países a los que he visitado. Y creo que lo padre es que la interacción al final se puede digamos que unir. Se puede embonar aunque haya estas diferencias. No sé qué opinas tú con respecto a esto.
0: Clarísimo. O sea, lo que decís Yared es que no ves como un estilo prototípico de comunicación no verbal ...propio de México, o sea, no eso no, no lo identificas y decís, bueno, en realidad varía según cada región, subcultura, subgrupo... ...y por lo tanto no hay algo representativo, ¿verdad? Eso es lo que nos decís. Pues,
1: creo, o sea, creo que hay, pero más como por estados, entonces es muy complicado, es como si te dijera, este... Eh, ...con respecto a las comidas, ¿no? Hay comida mexicana, pero hay mucha comida mexicana y si te vas a Yucatán es una comida... ...y si te vas a este, Jalisco es otra y si te va, O sea, en cada lugar es diferente pero eh, es también este, la vestimenta, o sea, tenemos una cultura que sí es muy importante, nada más que justamente como es tan rico en cultura, la comunicación me parece que más bien es de bastante energía en la mayoría del país, mm. y pues de ahí en fuera, pues sí son más los emblemas, este, por ejemplo, eh, so somos mucho de hacer más gestos quizá, pero también hay otros países en los que son muy expresivos, y hay otros en los que no, quizá en Europa, por ejemplo, hay menos expresiones, ¿no? En Bélgica, que conozco de la otra certificación que estábamos mencionando en algún momento, sus emociones son como más reprimidas por así llamarlo, ¿no? Como que las contienen un poco más. Y aquí no, aquí somos muy abiertos con las emociones. Tal vez en otros países como China o eh, más en el, en el, este, um... no, bueno, es que es que en el Occidente en general creo que somos más abiertos. No sé tu opinión, pero yo he no, percibido bueno. esto de entrevistas y de videos que he visto, ¿no?
0: No, clarísimo, está clarísimo y lo que describe Yarel es esto de las display rules o las reglas de exhibición que regulan qué emociones expresar, en qué contexto, ante quién y con qué intensidad y lo que dice Yarel es esto de que en Occidente somos como más espontáneos y tenemos más permiso para expresar emociones tanto positivas como negativas y en Oriente tienen menos permiso especialmente para manifestar abiertamente en las culturas más colectivistas como Japón las y los afectos negativos se los guardan más en presencia de otros para no hasta los con el ¿no? entorno incluso hasta los positivos exactamente ahora considerando que eh, en la comunicación no verbal a menos en mi experiencia en los contactos que he hecho con divulgadores la mayoría suelen ser hombres hay menos mujeres en la divulgación de la comunicación no verbal que hombres hasta ahora me he encontrado con eso estadísticamente hablando a nivel científico y académico eso no lo veo, veo muchas veo muchas científicas, Judith Ahol, Judy Burgun, Úrsula Hess que son mujeres, o sea, eso está como más equilibrado, hombres y mujeres, pero en divulgación no. ¿Qué, ¿Tenés algo para decir respecto de eso?
1: Pues es una materia que yo creo que, todo el bueno, no a todo el mundo este, realmente le interesa impartir este tipo de materias porque también es de mucho cuidado y también hay que tener cuidado con cómo se imparte porque luego veo personas que digo, ¡ay, qué atrevidos que den esa información cuando no es nada precisa! Pero creo que es también falta de eso, de que no se conoce la, la información. Entonces, por ejemplo, he visto que en nuestros cursos o, por ejemplo, en los canales que tenemos, ahorita estamos usando mucho, curiosamente, jaló muy bien, la aplicación de TikTok, la empezamos a usar como arroba yarelverduzco, y empezamos a subir apenas hace un mes, empezamos a subir videos, ¿no? Son puros de 8 segundos, 15 segundos y 59 segundos. Y ahí vemos ciertas métricas de cómo va funcionando hombres, mujeres, entonces uh -huh. estaba viendo yo como tanteando a qué le, qué le llama más la, la atención si a hombres o a mujeres y a ¿no? quién le
0: llama más la atención y
1: está súper parejo y en nuestros cursos también siempre tenemos 50% hombres 50 mujeres igual en la red social y es impactante porque doy temas a veces como enfocados a mujeres y lo ven hombres y mujeres y luego doy temas enfocados a hombres y lo ven hombres y mujeres y mis métricas están muy 50-50 de hecho si te enseño la, la métrica literalmente está así a la mitad tal cual es como un pastelito y está a la mitad Así exacto. Y es curioso porque yo creo que en la información de divulgación tiene que ver, o yo siento que tiene que ver, con el cuánta información tienen las personas. Creo que se les ha dado más oportunidad a, a los hombres, a lo mejor, el conocer esta información también por la forma de expresión, porque hay muchos cursos, por ejemplo, de seducción, ¿no? Que he uh -huh. visto, por ejemplo, en México, en, al menos, sí hemos visto que dan muchos hombres seducción, pero el tema que dan lo dan enfocado a hombres oh. para seducir a mujeres. Tal cual. Entonces se conoce más el tema entre hombres. Y luego ellos se suelen especializar a lo mejor ya en comunicación o verbal o en otros temas que estudian más a profundidad. Y las mujeres hay un poco menos de información para estudiarla, para analizar a lo mejor a hombres, porque si se van al tema de seducción o de amor y citas, puede ser más este, interesante para los hombres porque hay más información, no porque a las mujeres no les interese, sino que ni siquiera es como información que ellas puedan impartir, o no es tan fácil, no es tan accesible. Y ahorita creo que poco a poco ya se está empezando a unificar esta parte. Yo yo creo y espero que, que en un futuro no tan lejano, pues ya haya muchas más mujeres, porque es importante también el poder tener puntos de vista de los dos géneros, ya que, aunque no queramos, sí tenemos diferencias de pensamiento, diferencias de, de cómo nos comunicamos simplemente, ¿no? O sea, nuestras reacciones no van a ser siempre iguales.
0: Bueno, y entonces, ya que marcas estas diferencias de género, de que el hombre y la mujer se comunican de manera distinta, influenciados tanto por la biología y por la cultura, puede ser que tengan distinciones en los comportamientos vocales y visibles. ¿Vos qué diferencias ves entre el hombre y la mujer en sus comportamientos no verbales?
1: Hay muchas diferencias, pero yo creo que muchas empezando a partir de, de las reacciones que tenemos al interactuar con nuestro mismo género o con el otro género. Porque, por ejemplo, estábamos apenas, Chay y yo, investigando sobre, sobre algunos procesos de seducción y, y la liberación de hormonas que se hacen, y sí hay diferencias de liberación química corporal, como, como testosterona o cortisol, que es lo que es, digamos, que más eh, sencillo de, de investigar por medio de la saliva, en las que se hacen citas, bueno, en, en algunas investigaciones hicieron citas, y a partir de ellas querían ver cómo funcionaba la alteración de estos químicos con hombres y mujeres. Entonces, toda esta información, por ejemplo, uh -huh. de diferencias, pues es muy grande y todavía no se tiene la suficiente información quizá en general de la comunicación, ¿no? Porque es una materia eh, muy profunda y aún así tiene mucho que ver con el proceso cerebral y el cerebro es de los órganos más estudiados y de los menos conocidos, ¿no? O sea, por más que se estudia, se estudia, pues sigue saliendo y saliendo información. Y de estos cambios, por ejemplo, que se vean corporales, incluso en las citas se pueden liberar diferentes los químicos. Porque tanto hombres como mujeres tenemos cortisol y testosterona, ¿no? pero una situación como una cita no va a ser igual para ambos. O sea, el hombre de hecho está muy interesante porque parece que libera mucho más cortisol cuando está en una cita, aunque digamos que tenga control de sus emociones. Mm. Esto es como un proceso químico tal cual. Y también las mujeres lo liberan, pero no sabemos, este ahorita estamos justo checando esta información de qué, qué cantidades, porque está interesante saber si, si es menor o cómo funciona. Parece que la testosterona no está tan vinculada a la parte del, de la seducción en cuanto a, a esta liberación de, de hormonas, pero sí hay diferencias notorias de liberación de químicos, y obviamente eso te hace comportarte diferente. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que te pongas nervioso como tú sabrás cuando hay alteraciones emocionales, pues vamos a tener otras reacciones. A lo mejor nos encogemos más, hacemos este, posiciones fetales de pie o tal cual fetales, este, posturas de nerviosismo, adaptadores, hay muchísimas cosas que se pueden presentar si nos alteramos emocionalmente de manera negativa, y... Digamos, simplemente por reacciones corporales o químicas, ya fisiológicas, si hay tanta diferencia, evidentemente también corporalmente se va a reflejar de una manera distinta la interacción. Sin embargo, también hay un punto en el que igual nos llegamos a adaptar porque sabemos inconsciente o conscientemente, si estamos interactuando obviamente con una mujer uh -huh. o con un hombre, ¿no? Podemos, de hecho, nada más con que pase a alguien, se tienen algunas hipótesis de que forzosamente tenemos que verlo como amigo, enemigo, indiferente o como, pareja, o como posible pareja sexual. Entonces, de estas cuatro opciones, si inconscientemente nuestro cerebro lo hace, aunque no interactuemos con la persona, imagínate todos los procesos cuando ya estamos interactuando con alguien. Debe haber muchas diferencias, pero dependiendo de la situación.
0: Ok, varias cosas. Una de las que decís, la última esto de las categorías automáticas mediante las cuales clasificamos a la gente, recuerdo la charla TED de Mark Bowden en la que él explica cómo funciona el cerebro, es, es una gran tío. charla TED, es muy buen orador. Eh, en los libros no me ha agradado tanto, lo digo públicamente, como orador me parece fantástico. Y, y lo otro que destacás es que a nivel interno fisiológico notás claramente que hay estudios que demuestran diferencias en la segregación de hormonas en, o neurotransmisores que luego, entendés, van a condicionar el comportamiento de los hombres y de las mujeres de maneras distintas y por lo tanto ahí tendríamos una razón por la cual los hombres y las mujeres se pueden comportar de maneras distintas. ¿Entendemos bien? ¿Esta es la idea, Yarel?
1: Así es, y bueno, por, por lo mismo, son tantos los factores involucrados que no creo que se pueda dar tan puntualmente algo así como, ah, y las mujeres tienen que hacer esta diferencia y los hombres tal, pero sí hay algunas marcadas. Por ejemplo, este, en el coqueteo el, hay algunos señales como del cabello, de, de cómo descubren los hombros las mujeres, cuando tratan de seducir hasta el tipo de miradas, la separación de los labios. Hay mucha información de qué se hace cuando se trata de atraer a un hombre o viceversa, que sí son diferentes. ¿No? Pero, en general, creo que tiene mucho que ver con estos procesos mentales, por así llamarlo, químicos corporales, que claro. nos hacen tener estas reacciones ya físicas. Y que sí las podemos hacer incluso conscientes, ¿no? O sea, a lo mejor la mujer trata de coquetear y pues coquetea de una manera distinta. Y digo, yéndonos a un, a un ámbito como de seducción, porque puede ser más notoria la diferencia. En ámbitos, digamos, profesionales, pues sería un poquito más complicado poner puntos tan específicos de hombres y mujeres de diferencias, aún así sí llega a haber algunos,
0: ¿no? Claro, o sea, encontrás que las diferencias pueden incrementarse entre hombres y mujeres en función del contexto. Te voy a llevar al ámbito de la seducción, porque hay algo que la gente tiene que saber, y es que Yarel, con su prometido, tienen cursos sobre amor y citas. No me había pasado de encontrarme con una especialista en comunicación no verbal que diera cursos sobre este tema. Quiero saber un poco más, ¿de qué tratan estos cursos?
1: En realidad, toda la información que manejamos la tenemos para poderla enfocar también a diversas áreas. Una de ellas es Amoricitas. También manejamos, por ejemplo, negociaciones, ventas, entre muchas otras áreas, ¿no? De hecho, nosotros nos dedicamos al doblaje de voz, además de dedicarnos a, a la comunicación o verbal. Y como actores de doblaje también hemos visto que sirve mucho en esta área. Pero también lo podemos llevar al ámbito de la seducción, de citas. ¿Por qué? Porque así como nosotros como pareja justo tenemos esta interacción tan positiva, creemos que en... Eh, un enfoque hacia Moricitas para cómo conocer a una persona o qué se hace cuando, o qué, qué hacen las personas, ¿no? Que la, que la gente conozca esta información de cuáles pueden ser las reacciones posibles y demás ayuda a que tengan una mejor interacción desde el principio. Y nosotros hablamos mucho, de hecho, de la primera impresión, que es muy importante. Y desde la primera impresión se pueden dar buenas primeras impresiones porque se puede generar un efecto a lo positivo o negativo uh -huh. y lo que queremos es generar un efecto a lo positivo. Entonces, el bañar toda esta interacción de algo positivo se puede hacer si nosotros tenemos estas herramientas de la comunicación a verbal y las enfocamos hacia esta área de amor y si conociendo un poco más de justamente lo que hablábamos, ¿no? Del género, de a lo mejor algunas diferencias que se pueden presentar y sobre todo de las reacciones que pueden ser naturales porque a lo mejor si tú estás en una entrevista o en un interrogatorio, eh, señales de nerviosismo podrían ser negativas o podrían ser indicios de engaño. Pero enamoricitas, ¿no? Enamoricitas, de hecho, puede ser hasta positivo porque puede ser que en verdad le gustas mucho a la persona y por eso se pone más nerviosa. O sea, depende mucho de, del contexto siempre. Siempre hay puntos que no debemos perder de vista. Pero... Esta parte de la comunicación o este enfoque de la comunicación es muy útil para las personas que quieren comunicar mejor su, su forma de ser, porque hay muchas personas que son inseguras o que cuando tratan de, de seducir lo son, ¿no? Y aunque sean seguras, les proporciona información para no malinterpretar, porque hay muchos hombres así de, ay, ya me sonrió, ya me está coqueteando, ¿no? Y tú, ay, pues aguas, ¿no? O sea, a lo mejor es una persona que quiere ser amable y ya lo están confundiendo. O a lo mejor la chava le está coqueteando y se ha visto en estudios que el promedio de las señales de coqueteo es al menos 13 señales súper claras, así súper obvias, para que el hombre se dé cuenta que le está coqueteando. Sí,
0: no somos muy buenos para detectar las claves de seducción, ¿no? Sí. Está claro, está claro.
1: Sí, o sea, o, o sea, normalmente o no lo toman como tan, tan rápido o piensan o sea, desde el inicio que ya y cuando a lo mejor no están coqueteando, ¿no? Entonces... Esta información ayuda a segmentar, digamos, la información que estamos recibiendo para poder tener ya interacciones muchísimo más precisas, pero siendo auténticos, sin perder lo que hablábamos al principio de la congruencia. Porque si nos, es que hay mucho esta frase que dice, solo sé tú mismo, ¿no? Esa frase me llama mucho la atención a mí porque te dicen en muchas partes, solo sé tú mismo. Pero imagínate, es muy difícil ser tú mismo si no te gusta ser quien eres.
0: No, está claro, a veces ser, ser uno mismo y en el estado en el que está, si uno está triste o está decaído, no nos puede llevar a cumplir nuestras metas sociales, justamente, estamos tan cansados y aburridos o tristes que en una cita nos iría peor si somos completamente sinceros, con la verdad estoy de re mal humor, ¿y vos cómo estás? Y el efecto Halo no estaría funcionando, no vamos a crear una buena impresión, ¿verdad?
1: Sí, y es, es, es como, como yéndonos un poquito al tema de detección de mentiras, ¿no? Es, es, es como si fuera este tema de detección de mentiras, de ser como completamente honestos con todo, no sería funcional. Si nosotros fuéramos por la vida, simplemente, ¿cómo estás? Y ahí, pues, nunca estás nada más bien, o, bueno, rara vez puedes estar nada más bien, ¿no? Sueles estar excelente, o muy mal, o este, frustrado, enojado, deprimido, o sea, puedes tener muchas emociones o... Simplemente estar bien, pero lo que suele contestar la gente es, estoy bien. Y no necesariamente estás bien, pero imagínate, ¿cómo estás? Ay, pues, y te empiezo a contar y a lo mejor no te quiero contar. Entonces, no sería funcional ser 100% honestos todo el tiempo. La mentira es bastante funcional. También por eso es importante conocer esta materia de la detección de mentiras, porque nos ayuda a entender mejor todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y con respecto a esa información que nosotros recibimos, saber cómo responder para poder justamente eh, como discernir entre, ah, ok, esto es una mentira de que dice que está bien, pero en realidad se ve enojado o triste, entonces me está mintiendo, no, no te está mintiendo ahí, ahí simplemente no quiere externarlo contigo, o no es el momento, o no mm -hmm. es adecuado. Si es una persona muy cercana, a lo mejor ahí sí. Pues aguas, ¿no? Checas la información y a lo mejor intervienes y tratas de apoyarlo, ayudarlo, o incluso necesita espacio y, y lo, lo analizas con emoción y sabes cuándo apartarte.
0: A ver, hay algo que estás diciendo y es esto de que la mentira, según Alder Free, coincide con esto, es como un lubricante social, cumple funciones sociales, no siempre tenemos que ser radicalmente honestos. Ahora, ¿cómo manejas vos esto de arribar a conclusiones sobre el engaño? Porque estás diciendo que te diste cuenta que mintió y detectaste, ahí hay una mentira. Vos te manejas con indicios, te manejas con conclusiones absolutas de mintió, es honesto, ¿cómo lo manejas vos?
1: No, mira, yo creo que, bueno, de hecho sé que no hay ninguna cosa en la vida que te pueda decir al 100% si alguien está mintiendo, a menos de que una, la persona te diga que está mintiendo, y que bueno, esa incluso podría ser dudosa porque te podría mentir sobre que estaba mintiendo pero la otra es que tengas evidencia, o sea, que tú sepas totalmente que te mintió porque tienes la evidencia de que es otra cosa, ¿no? Creo ¿Viste? que esta,
0: esta aclaración sirve para explicar esto un poco, cómo funciona la comunicación no verbal vinculada con la detección del engaño. Y por supuesto, ah, sí. también la importancia de la comunicación verbal, que en esta disciplina de la detección del engaño tiene un sí. papel mucho más importante.
1: Totalmente, sí, sí, de hecho, o sea, de toda la información que se puede recabar, la parte tanto verbal como no verbal es muy importante, la parte verbalizada aporta muchísimo, y también es, es interesante porque, obviamente, por los idiomas, por la cultura, puede variar un poco esta, esta parte, ¿no? O sea, a lo mejor hacemos ciertas expresiones, y si nosotros estudiamos la parte verbal, podría cambiar en inglés, por ejemplo, ¿no? Y tendrías que buscar alguna parte que, que equivalga en español, si lo estamos viendo como con nuestros idiomas, ¿no? Por ejemplo. Pero es muy importante lo que aporta la parte verbal, porque justo ahí se pueden ver muchas incongruencias o congruencias. Y hablando del, del tema que estábamos tomando hace, hace un momento también esto de discernir la información viene con respecto a la congruencia que hablábamos también al principio. Uh -huh. Si nosotros, por eso te mencioné que, que se toma mucho hacia la detección de mentiras este tema, porque si nosotros vemos algo totalmente incongruente, entonces hay algo raro ahí. Nosotros no podemos decir jamás, por ejemplo, este, si le preguntas a una persona como a la pareja, ¿no? ¿Me engañaste? Y te hace una expresión de miedo, por ejemplo, así de, ¿me engañaste? Y te Nada más los ojos o la boca o yo qué sé, o la expresión completa. Muchas personas dicen, ay, vi miedo, entonces me engañó, ¿no? Y no, no necesariamente puede presentar miedo porque sí, a lo mejor si sí te engañó, o puede presentar miedo porque le da miedo que pienses así de él, le da miedo que, este, que puedas estar pensando que sale con alguna persona de su oficina. O sea, puede haber cientos de razones o factores mm -hmm. por los cuales haya respondido con una este, microexpresión de miedo, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, es un hecho que, al menos con las microexpresiones que son bastante fiables, que está presentando una emoción. Entonces... No vamos a saber a lo mejor el porqué de la emoción, pero sí sabemos que hay un indicio emocional. Y a partir de eso nosotros podemos decir, ok, tenemos esta información a lo mejor verbalizada, tenemos esta este, otra información de pruebas o de este, evidencia, o sea, no, no tienen que ser como papeles o, este, como físicos, pero sí podemos tener pruebas de que ya tenemos la línea base de la persona o yo qué sé, mucha información, ¿no? Y a partir de todo esto, nosotros vamos construyendo ya el, el qué puede ser incongruente con respecto a todo lo que ya unimos, y a partir de eso saber si vamos a intervenir o no vamos a intervenir, si nos puede afectar negativamente a nosotros o afectar de manera positiva. Y con respecto a eso tratar de mejorarlo, porque también no se trata de atacar a la otra persona, o sea, incluso se ha visto que de las mentiras que más se dicen son con las parejas. Y es que eso es muy común. De hecho, me, me gusta mucho, por ejemplo, la autora Vela de Paulo, porque uh -huh. tiene bastantes investigaciones muy puntuales sobre los tipos de mentiras que se hacen, sobre las mentiras más comunes, eso es muy interesante. Y justo se ve que las personas más cercanas son a las que más se les suele mentir. Porque también de las mentiras más comunes suelen ser para proteger las emociones nuestras o de los demás. Los
0: demás, claro, claro. Y, y,
1: y somos humanos, entonces es, es bueno porque realmente, o sea, no es que la mentira siempre funcione de manera negativa, sino que nos ayuda a protegernos y a sobrevivir, ¿no? Como lo dice también David Livingston Smith en el libro ¿Por qué mentimos? Que qué mentimos? es bastante bueno, porque viene así desde la mentira, de hasta desde la fotosíntesis, ¿no? De las plantas. Te dice, sí, es que a lo mejor maquillarte es una mentira. Entonces, yo creo que toda esa información más bien es discernir entre lo que vas a utilizar a tu favor o no, pero también con beneficio de los otros. Y, pues, el análisis que yo hago en realidad es, pues, todo lo que puedo analizar. O sea, si voy a hacer, por ejemplo, un análisis de un video que ya es diferente porque tienes el tiempo de poderlo repetir cientos de veces y de analizarlo, pues te vas primero a checar otros videos con línea base, te vas a checar toda la parte corporal, los indicios verbales, las microexpresiones, incluso este, lees este, todas las unidades de acción de una por una si quieres. Puedes hacer como un dictamen tal cual, o sea, Digamos, en peritaje se puede hacer un dictamen ya de manera profesional, pues poniendo toda la información que puedas encontrar, pero obviamente es un trabajo de, de mucho este, cuidado y además muy laborioso, porque para a lo mejor un minuto te vas a tardar horas analizando cada aspecto que puedas ver, porque es mucha información la que estamos dando todo el tiempo, puede haber una cadena de emociones. Y es, a ver, a ver es para un...
0: ordenar un poco sí. todo lo que dijiste, que es un montón, Yarel, sí, es eh, empezaste sí. por esto de que la emoción que podemos percibir porque sea incongruente o nos parezca incongruente no necesariamente indica que alguien miente. Esto de que Paul Ekman dice, el error de Otelo, de que la presencia sí, de una emoción como el temor cuando confrontamos a alguien, ese temor puede ser porque teme que per perdamos su amistad, por ejemplo, no porque nos haya estafado ¿Es dinero, por ejemplo. Lo sí. otro que dijiste es que en la detección del engaño trabajás como con un rompecabezas, coleccionando indicios y los ordenás de manera tal que luego lo mirás y ves qué, te, qué armaste, cuál es tu pizarrón y cuáles son los agujeros que quedan por llenar, que son las preguntas que no entendemos que vos generás con hipótesis para poder resolverlo. Ah, y lo justo. otro... Y, genial, y lo otro que decís es las unidades de acciones que tienen que ver con un método de codificación facial que es el FACS, el Facial Action Coding System, que la idea es que ese método permite estudiar de manera objetiva cada movimiento muscular y se le asigna un código numérico, alfanumérico, un número al tipo de movimiento según el músculo y una, una letra de la a, a la E según la intensidad. Ah, sí es codificado es. En, en, el, en el sistema, estudié con Erika Rosenberg, por eso lo conozco y me fascina el FAX.
1: Maravilloso.
0: Ahora, detección del engaño, si nos va el tiempo tengo que salir de ahí, igual dijiste un montón de cosas y la gente puede, si quiere, volver a escucharlo porque Yarel dice un montón y tiene un montón de contenido. ¿Libro preferido sobre el tema? Ilustranos.
1: ¿Cuál Ay, es definitivamente, preferido? mira, tengo muchísimos porque, bueno, me encanta el tema. Pero fíjate que uno de los últimos que, que he podido adquirir y que más me han gustado es este, que se llama Universo de Emociones.
0: Punset. Sí, 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 sí. Mira, este de, de Universo de
1: emociones. de emociones. Este es un libro de España que es lamentablemente un poco, de un poco complicado de conseguir, al menos en México. Porque, bueno, para empezar es un poco este, caro y también hasta el puro envío es complicado. Wow, pero me encanta. Porque este, este mapa que tiene aquí es el Universo de Emociones. Mm. Y es súper interesante porque clasifica las emociones por positivas y negativas y luego por, digamos, este secciones del tipo de emoción, porque las emociones tienen, digamos, varias intensidades. Mm. Por ejemplo, si aquí Como nos familia, vamos a alegría, emociones. exacto, las familias. Tenemos, por ejemplo, alegría y de aquí se va hacia euforia, se viene hacia alivio, ilusión, y luego hay otras más pequeñitas que ya, de hecho, aquí casi ni se ven.
0: ¿Y cuáles son esas emociones Tempado. básicas que Punset considera? Porque Ekman a veces considera cinco, a veces seis, a veces siete. El atlas de las emociones de su página tiene cinco nada más.
1: ¿Cuántas sí, hay ahí aquí, cuáles son? Aquí en realidad, o sea, hay la, las básicas tal cual son felicidad, amor, alegría como positivas. Esas son las tres que pone amor. aquí. Y, y también están este, emociones estáticas. Por ejemplo, la sorpresa como es transitoria que puede ir hacia positivo o negativo está justo aquí en el centro. Y tenemos acá tristeza, miedo ira, pero por ejemplo, el asco está más abajo, más pequeño, y tenemos la ansiedad acá, porque la ansiedad es una es como un miedo, nada más el que miedo, el miedo, sí. como sabemos, es, es real, y la ansiedad es por algo que, que no necesariamente es, este, es real, ¿no? O sea, es, es, es una idea de algo que pudiera pasar en el futuro. Entonces, este libro me parece tan maravilloso porque la base de toda la comunicación verbal son las emociones, y por lo mismo, el estudiar las emociones y de esta manera, verlas ya... Es, es que es como ver las emociones de manera física. O sea, un mapa así se me hizo maravilloso como está planteada la, la imagen. Y por eso es de mis libros favoritos.
0: Libro favorito. Ahora, ¿y autor favorito? ¿Autor de divulgación científica Ay, definitivamente
1: me encanta Polekman, porque, bueno, hemos tenido la oportunidad gracias a una de las certificaciones con las que contamos, que es la de Science of People, de poder tener clases con él, eh, ya como particulares especialistas para los entrenadores, y bueno, se, de hecho se, se quieren hacer más clases incluso con él, ahorita no estamos viendo los tiempos y demás, esperemos que sí se pueda, pero las aportaciones que ha he hecho me parecen maravillosas porque de entrada el, el hacer ese debate que él pensaba que no eran universales las expresiones y que de repente haya llegado así con la idea, Ay, wow, sí son universales, bueno, todo lo que ha planteado en sus libros, la de Detección de Mentiras con los Niños, bueno, todos, todos los libros que tiene en general me parecen maravillosos, creo que están muy bien escritos, la información es clara, precisa y científica, que eso es algo muy importante, porque si nosotros nos vamos con mitos no vamos a llegar a, a un lugar muy lejano, y aquí con esta información de Paul Ekman, creo que podemos ver de manera clara, precisa y científica todo lo que, todo lo que se involucra en la comunicación o no verbal, al menos todo lo básico, y obviamente si uno profundiza y estudia más la materia, entiende de, como de otra perspectiva estos libros. Y te ayuda muchísimo porque, o sea, incluso yo ya había leído el de cómo detectar mentiras, que es de los más famosos, ¿no? Uh -huh. Y después de estudiar el tema, volví a leer el libro y lo leí con otra perspectiva. O sea, totalmente distinta y es muy padre porque te aporta demasiado.
0: Genial. Mm -hmm una de las máximas autoridades en comunicación no verbal, 86 años, técnicamente está retirado, él dice está retirado, pero da, da entrevistas, como tú dices hay capacitaciones todavía con él, algunas muy especiales, que no todos pueden acceder y está genial que tú puedas hacerlo a través de The Science of People que él lo dirige Vanessa Van Edwards querés contarnos quién es rápidamente y vamos con algunas últimas dos preguntas
1: Claro, Vanessa Van Edwards es una investigadora del comportamiento humano y eh, bueno, Science of People actualmente es uno de los centros más importantes de Estados Unidos en el tema del lenguaje corporal o comunicación o verbal y a nivel mundial es de los más importantes en recopilación de información del comportamiento humano. De hecho gracias a Science of People nosotros como entrenadores contamos con una base de datos de más de 4.000 estudios. Entonces es maravilloso porque sigue creciendo, creciendo, creciendo y nos mantenemos en constante actualización, tenemos toda la información pues la más precisa y lo más interesante que hace Science of People gracias a que Vanessa buscó este enfoque científico es que no nada más recopilan la información científica, sino que a partir de lo que ya está súper comprobado lo que hacen es buscar pasos de acción o sea, buscan una manera en la que sea totalmente aplicable entonces, si tú tienes, por ejemplo, información sobre las posturas de poder, por ejemplo, que se libera la testosterona o se reduce el cortisol, ahí hubo hasta un debate con Amy Cody y ellos checan, ah, ok, esta información es real o no es real, si funciona o no funciona. Y hasta que está súper comprobado, mm. ah, ok, bueno, lo que es un hecho totalmente es que el poner posturas de poder te hace sentir mucho mejor, porque hay mejores resultados. Totalmente, lo que quieras, hay mejores resultados. Entonces, ¿qué puedes hacer? De, tre de dos a cinco minutos, posturas de poder, o bailar, o saltar, o algo similar, antes de alguna presentación, antes de algún evento importante, antes de empezar tu día, ese es un paso de acción, por ejemplo. O si dicen, este, hay el medio más común en el que se miente, ¿cuál puede ser? Eh, de hecho, ¿tú, ¿tú conoces cuál es el medio más común por el que se llega a mentir?
0: Sorprendedos, ¿Sabe? no, no, será por el es, mail, teléfono, ver, sería, Whatsapp.
1: teléfono,
0: Teléfono. Eh, sería
1: teléfono o este cara a cara o email o mensajería instantánea. Esos son los cuatro tipos de opción. ¿Cuál crees que es el que más se miente?
0: Por el que más se miente. Y iría por el y el más informal, el mail. Empezaría por el mail, es más fácil.
1: Y fíjate que la mayoría creen que es por email o por WhatsApp, digamos que es mensajería instantánea, porque justamente este, dicen, ay, es que interactuamos más así y yo puedo mentir más de esa manera. Pero la cosa ahí, que también es parte de la información de esta certificación, es que la información que nosotros podemos ver en los mensajes eh, instantáneos o en algún correo, la puedes comprobar. O sea, si tú me mientes por correo o por, o por WhatsApp, yo te puedo demostrar que me mentiste. Entonces no queremos irnos a eso. Y cara a cara, de hecho, tenemos problemas para mentir más porque podría haber alguna confrontación incluso física. O sea, si alguien te miente, tienes más elementos. O sea, puedes analizar sí. el cuerpo, la voz, todo, todo. O sea, tienes un panorama más completo. Y si le mientes a la persona, incluso podrían confrontarse físicamente. Pero en el teléfono, aunque es de lo más difícil de poder modificar la paralingüística, eh, o sea, es muy complicado poder uh -huh. modificar la paralingüística, tienes demasiada información. Y si mientes, no tienes registro, no tienes otros elementos como el rostro y demás. Entonces la gente suele mentir más. Por, por el teléfono.
0: teléfono. Muy curioso, muy curioso. Y
1: ahí, por ejemplo, un paso de acción que puede ser es que cuando hables por teléfono, anotes la información de la que se habló, después mandas un correo o un WhatsApp o algo para confirmar que así fue. De esa manera ya lo tienes físico y le das la oportunidad a la persona que te diga, ay, quizá exageré un poco, no, quizá no me di a entender, las cosas son así, corrigen y ya en caso de que siga siendo mentira, pues ya tienes la prueba de, de forma escrita y ese sería un paso de acción, por ejemplo, en detección de mentiras para, para la mentira más común.
0: Claro, ¿cómo Entonces, prevenirse o cómo estar más atentos a la posibilidad de que te engañen? Bueno, una de ellas es que dado que la gente tiende a mentir más por teléfono, podemos anotar aquello que nos dicen esas declaraciones, luego enviarlas por mail a esa persona para que las pueda corroborar a modo de bueno, esto es lo que hablamos, este es el resumen de lo que hablamos, y que esa persona pueda desdecirse o decir, no, yo no dije esto o en realidad lo, lo exageré o lo minimicé, en realidad quise decir esto, y ahí tenemos una prueba fáctica de qué es lo que se dijo, y lo podemos luego contrastar contra la realidad para detectar o no si hubo algún tipo de engaño a modo de falsificación o u, ocultamiento. Ahora vamos con la última pregunta, Ariel se nos va el tiempo. Me encanta que tienes un montón de contenido para darnos. Y es, ¿Sí? ¿qué es eso que no te pregunté, pero crees que la gente debería saber de vos?
1: Bueno, eh, bueno, para terminar, digamos, con el tema que estábamos hablando y parte de esta respuesta, es que justo... Creo que algo muy importante es que busquemos esta información científica. Algo importante de mí es que sí me esfuerzo mucho en dar la información de la manera más precisa, científica y principalmente con pasos de acción. O sea, eso es muy interesante de Science of People porque toda la información que puedo impartir puede tener esta, este, esta aplicabilidad tan maravillosa, pero también... Mi enfoque siempre va a ser buscando la, la parte más eh, realista, eh, objetiva y de una manera que no sea funcional de manera positiva. Porque si algo tienen que saber de mí es que yo veo esto como si fuera un superpoder. ¿Por qué? Porque es como tener una habilidad que no cualquiera tiene la oportunidad de tener y por eso si es un superpoder hay que tratar de usarlo para el bien y no para el mal.
0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dice el tío Ben. Ahora, es muy interesante esto de destacarlo como un superpoder, creo que Amy Cadi también lo evalúa al lenguaje corporal, entre comillas, lenguaje, como un superpoder, como una habilidad que tiene y consecuencias sociales muy importantes, pero que puede usarse para el bien o para el mal, como dijo Yarel al principio. Digamos, uno puede elegir qué hacer con eso, y desde nuestra parte, creo que lo que Yarel les quiso transmitir es que tratemos de usarlo de manera prosocial. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Yarel, muy interesante la entrevista. Para la gente que te quiere buscar en las redes, ¿dónde te encuentra?
1: Muchas gracias, Alan. Sí, mira, tengo TikTok, que okay, está haciendo un hit, de hecho tenemos menos de un mes en, en TikTok y ya tenemos más de 61 mil seguidores, entonces va bastante wow. rápido el crecimiento, les está llamando mucho la atención, y ahí sería como arroba yarelverduzco. También eh, tenemos Facebook, las páginas están como, son dos páginas, que es la fanpage de la, la empresa y la mía, que sería IAR el Verduzco Lenguaje Corporal o arroba KinemaCy. Bueno, Kinemasi este capacitación e investigación en lenguaje corporal. En Instagram también estamos como arroba yarelverdusco, arroba Tenemos la página de la empresa que es www.kinemacy.com y bueno, el correo sería hola arroba Esas son las redes sociales, digamos, básicas en las que nos pueden contactar, pueden ver más información y bueno, si quieren conocer sobre el tema, también hay, hay bastante para, para empaparse, para conocer más de esto y sobre todo con un enfoque científico, científico y
0: aplicable. ¿no? no menos importante, y eh, tienes que saber que todas las personas que he entrevistado entiendo que se manejan de esa manera. Así que, de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con todos nosotros y los que están escuchando y viendo este video, esta información. Espero que les guste, si les gustó pueden dejar comentarios, pueden darle me gusta, pueden compartirlo, eh, y nos vemos en otro de estas entrevistas a especialistas no verbales. Muchas gracias a todos por su tiempo.
1: Muchas gracias, Alan. Gracias a todos por verlo. Hasta luego.